0: 예 yeah. 네. 시장을 안에서 바라보는 마케팅 사이드 오늘은 알파경제 김종효 이사님 나와주셨습니다 안녕하세요 네, 네, 어서 오세요
1: 예 오프닝벨에서 수고해 주시는데 오늘은 이 시간에 나오셨네요 네. 네. 명절은 어떻게 잘 보내셨습니까
2: 아뭐 명절은 부모님과 함께 경건하게 보냈어요 경건하게 음, <웃음> 이제 김종효 이사님은 명절에도 네. 계속 증시 보셨을 것 같아요 그러실 것 같아요 네.
1: 자 미국
2: 얘기부터 좀 시작해볼까요? 네, 뭐, 미국이 뭐 아시는 것처럼 탄력이 좀 둔화되면서 마감했습니다. 그런데, 어, 금요일날 약세를 보였던 다오는 소폭의 강세였고, 어, 나스닥과 S&P가 좀 꺾였는데, 결국은 뭐 대형주들, 기술주들이 속도 조절을 보이면서 나타난 현상인데요. 어, 준비된 그림 보시면 일단 오후장에서 대부분 꺾여 내려가면서 스닥과 S&P가 모두 마이너스로 가는 모습을 네. 보였지만 오랜만에 오히려 약세를 보였던 러셀 인천이 강세를 보였고 그 다음에 이제 밑에 보시면 상승하락, 그 다음에 신곡과 신적, 그 다음에 50일선, 200일선 위에 있는 종목군들이나 전체적인 증시의 분위기 모두 아직까지 강세장이 견고하다라는 것을 모두 알려주고 있는 상황입니다. 그래서 어느 정도 속도가 조금 가팔랐기 때문에 속도 조절은 뭐당연하다고볼 수가 있겠고요. 다만 이렇게 종가 부근까지 조금 무너지는 모습에서 어 다시 말아 올리지 못했다라고 하는 것은 어 일단 엔비디아의 실적 발표를 앞두고 있는 상태에서 약간은 뭔가 숨고르기 정도를 음. 하고 있는 것이 아닌가 보군요. 근데 장중에
1: 저렇게 갑자기 하락 반전한 거는 무슨
2: 뉴스가 있었나요? 네, 뭐 특별한 뉴스 때문이라고 생각되지는 않는데 일단 주요 기술주들의 하락 흐름이 가장 뭐 민감하게 작용을 했다라고 봐야 될것 같습니다. 네. 그래서 장중에 일단 뭐 마이너스까지 내려가기도 했던 엔비디아가 종가에 간신히 뭐 돌려놓기는 했는데요. 그동안 워낙 많이 올랐던 종목군들의 차익실현 매물이 일정 부분 나왔다고 라볼 수가 있는데 종목별로 살펴보시면 어, 일단 항상 이쪽이 조금 이그 면적이 큰 시가총액 상위 종목군들이 항상. 어, 상승하고 그 다음에 이쪽 종목군들 경계민감주 쪽은 항상 약세가 나타나는 모습이었는데 오늘은 뭐 정확히 반대 양상을 보여주고 있죠 반도체가 전체적으로 조금 약해지는 모습 대형 기술주들도 하락하는 모습을 보이면서 오늘은 엔비디아가 급등해서 순위가 바뀐 게 아니라 구글과 아마존은 약세로 밀렸는데 엔비디아가 강하게 버티면서 시청순위가 바뀌는 그래서 1위 2위 3위 4위, 5위 순위로 가는 그런 양상으로 음, 전개가 되고 있는데. 여전히 있는데요. 테슬라도 약세고요. 네. 다만 이제 구글과 아마존, 그 다음에 이 엔비디아의 시총 차이가 거의 나지 않는 상황이기 때문에 매일매일의 등락에 따라서 앞으로 3, 4, 5위는 계속 바뀔 수 있을 것 같고요. 그 다음에 지금 맥슨모빌과쉐브론에 이어서 어, 지금 그 대형주, 다이아몬드 에너지 같은 경우에도 어, 대형사를 인수하면서 이 미국의 에너지 기업들 같은 경우에는 어, 우리가 이제 더 이상 보지 않을 그런 석유학 기업이 아닌가라고 생각이 되지만 어쨌든 꾸준한 M&A를 거치면서 무언가 어, 시장이 죽지 않았다라는 것을 계속 방증하고 있고요 그다음에 제약주 중에서 또일라이릴리가 독보적인 강세였는데 오늘은 또 소폭 조정을 받으면서 음... 어, 신고가 종목군들의 속도 조절이 미국 시장에서는 가장 큰 이슈가 아니었나라고 보여지고 있고 어, 이 가운데 엔비디아가 약간 주춤한 가운데 오늘도 ARM이 역전의 용서가 되었다라고
0: 하는 것도 눈에 띄는 부분입니다 네. 아, ARM은 그 손정이 회장을 그냥 혼자
1: 다 살려주고 있는 것 같아요. 그러니까 (웃음) 손정이 회장도 다 망하는 줄 알았더니 또 ARM이 또 하나 건져가지고 그러니까
2: 상가격에서 지금 뭐세배 정도 어, 지금 음, 수익률이 음. 나오고 있으니까요. 그래서 못 먹고 팔 뻔했잖아요. 그런데 매각이 불발돼가지고 뭐 엔비디아가 샀으면 정말 뭐 크게 그러니까 어, 시장 판도가 바뀔 뻔한 그런 사건이 아니었나 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 만약에 그때 ARM을 엔비디아가 샀으면 엔비디아는 아 진짜? <웃음> 알겠습니다. 그러니까요. 그럼 한국 시장에 대한 이야기도 좀 해볼까요?
2: 네. 한국 증시는 어, 지난 목요일 날 마감한 흐름을 보시면 외국인들이 종가에 확 들어올리면서 어, 약세로 전할, 전환할 뻔한 지수를 좀 들어올리는 모습을 보이면서 일단 코스피 시장에 대해서는 외국인 매수가 지속되는 양상이고요. 그 다음에 코스닥 시장에서는 외국인들이 그렇게 강하게 매수하지 않다가 최근 들어서 2차전지가 고개를 들기 시작하면서 외국인들 매수 금액이 다시 확대되는 모습으로 가고 있다는 점은 굉장히 좀 눈에 띄는 부분이 아닌가 이렇게 보여집니다. 뭐 제가 생각하는 유가증권 시장의 지금 마켓 드라이버 가장 핵심 마켓 드라이버는 바로 이 부분이라고 판단하고 있는데요. 자 외국인들이 1월 말부터 매수 전환하기 시작해서 요 이틀간 지수가 급등했던 이틀 매수 금액이 대거 상승하는 모습이었죠 이거는 그 삼성그룹의 물량을 받은 거기 때문에 실제로 의미가 없고 어~ 요 부분이 일단 가장 주목할 포인트라고 판단이 되는데 음... 어~ 이 정부의 정책이 외부로 조금 알려지기 시작하면서 어~ 외국인들이 소위 이제저 PBR, 저는 저 p b r 이라는 표현은 맞지 않다라고 판단하는데 주주환원을 높일 수 있는 종목군들에 대한 대거 매수에 나서기 시작했다라는 게 제가 생각하기엔 지수가 네. 오르던 내리던 상관없는 시장의 마켓 드라이버라고 보고 있고요 예. 다만 외국인들의 흐름은 현 선물을 모두 사고 있지만 주식 선물에 대한 매도는 대거 늘리기 시작하면서 개별 종목의 변동성에는 또 대비하고 있는 그런 모습입니다 음, 아. 그래서 외국인들이 일방적으로 지수의 급등을 계속 바라고 있다고 라보기엔 조금 어려울 것 같고요 그래서 지금 매수 유입된 물량 중에서는 우리나라의 그 배당기산일이 바뀌면서 금융주나 현대차 기아차의 배당기산일이 전부 이월달 말로 밀렸기 그렇죠. 때문에. 그렇죠. 배당
1: 가능한. 그렇죠.
2: 예. 그래서 그런 부분들을 고려해보면 어 단기적으로 배당을 노린 일시적인 매수도 나타날 수 있기 때문에 음. 그게 하나의 변곡점이 그러니까 금융,
1: 그러니까 저 PBR 권역에 속해 있는 것들 중에도 금융주와 현기차가 유별나게 강한 이유는 배당의 에,
2: 가능성이 열려 있으니까. 네, 그 부분도 무시할 수는 없죠. 그러니까 우리가 변곡점으로 봐야 될 것은 2월 말에 정부의 정책도 발표될 거고, 그 다음에 주요 이런 고배당 기업들의 배당 기산일이 모두 2월 말에 몰려 있기 때문에 2월 말을 기점으로 외국인들이 과연 주식이 예를 들어서 뭐 하락하거나 변동성을 보일 때. 주식 선물 매도를 줄여서 기존의 현물 매수는 이어가는지 음. 아니면 현물 매수를 줄이면서 이걸 차익 실현하는 모습을 보일지가 굉장히 중요할 것 같습니다. 그래서 어쨌든 외국인들이 지금 어 가장 중요한 부분은 소위 주주 환원을 높이고 있는 종목군들의 대거의 매수에 나서고 있는 건 맞지만 어, 개별 종목에 대한 리스크 대비는 하고 있다는 라 점도 염두에 두실 필요가 있다고 판단하고 있고요. 네. 다만 어떤 종목군들을 사고 있는지를 좀 살펴봤습니다. 1월 말부터 2월 8일까지 외국인들이 집중적으로 매수하고 있는 종목군들을 보니까 현대차를 1조 넘게 샀고요. 삼성전자를 8천억가량 샀고 기아, 삼성바이오로직스, 삼성물산, KB금융, 하나금융지주, 삼성전자, 우선주, 한미반도체, s k 하이닉스도 있었지만 어, 오늘 말씀드릴 내용에서는 약간 좀 벗어나있는 종목이니까 SK스케어, KT, 우리금융지주, 삼성생명, 이마트 등 전체적으로 보면 지배구조와 관련되어 있는 종목군들에 대한 매수를 대거하고 있는 상황이기 때문에 어, 외국인들의 매수 종목군들이 바뀌지 않는다면 저는 지금에 나타나고 있는 이 접히비할 장세가 쉽게 접히지는 않을 수도 있다. 그래서 우리가 중심축으로 놓고 봐야 될 것은 외국인과 연기금이 이런 종목군들에 대한 매수를 지속할 것이냐에 달려있고요. 오늘 아침에도 뉴스 하나 보니까 연기금이 아직도 매도하고 있다 이렇게 나오던데 1월 22일부터 보면 확실히 아닙니다. 연기금도 적극적으로 거의 매일 매수하고 있는데요 매수하고 있는 종목은 겹치고 있는 것도 있고 겹치지 않는 것도 있는데 l g 와 현대차, 신한지주, 삼성물산, 하나금융지주 뭐 이런 종목군들을 매수하고 있고요 연기금의 최근에 또 하나의 특징은 어, 2차전지 종목군들도 대거 매수에 나서고 있는 상황입니다 음... 그래서 어, 이런 연기금과 외국인들의 전반적인 방향성이 계속 같은 방향성을 취하고 있다면 뭐 지수야 뭐 외부 변수에 따라서 단기적인 등락이 나타날 수 있지만 지금 나타나고 있는 소위 밸류 프로그램이라고 하는 것이 단기적인 테마로 끝나는 것이 아니라 하나의 트렌드로 자리 매김할 수도 있다라는 것을 예. 우리가 염두에 두실 필요가 있을 것 같습니다. 음,
0: 음. 이사님 근데 약간 이거 좀 잔머리긴 한데 네. 그러니까 배당 많이 주는 회사들 지금 사도 배당 받을 수 있잖아요. 그렇죠. 그거 주식을 산 다음에 그 주식 선물 매도 해가지고 하면은. 가격 위아래 해치하면 그냥 배당만 따먹는 플레이 뭐 이런 것들도 할수 있어요? 어, 뭐 연기금이나 뭐 기관들은
2: 충분히 그런 플레이를 많이 하는 것으로 이미 알려져 있고요. 음. 그래서 뭐 근데 그들의 포지션이 뭐 합성 선물도 연계되어 있을 수가 있고 그러니까 옵션으로 만든 합성 선물도 연계되어 있을 수가 있고 뭐 포지션 자체가 워낙 다양하기 때문에 뭐 음. 정, 정말 단순하게 말씀하신 것처럼 일정 가격대에서 주식 선물 매도를 통해서 어 자신들의 수익을 보호하려는 그런 어떤 트레이딩을 할 가능성도 있지만 저는 최근에 매수한 금액의 크기 자체는 그걸 좀 뛰어넘는 아, 게 아닌가 그러니까 음. 말씀하신 그런 물량들도 섞여 있어서 상대적으로 더 강했을 수도 있다 거기다가 현대기아차는 도요다 문제까지 겹치면서 여러 가지 요소들이 복합적으로 작용할 수 있다고 보고 있지만 어쨌든 최근에 매수금액의 크기나 강도를 봤을 때 저는 외국인들이 단순히 배당플레이만 위해서 그 정도의 금액을 밀어넣었을 가능성은 조금 낮다고 보고 있고 결국 정부 정책의 강도가 어느 정도의 강도로 나오는지가 가장 중요할 것 같고요. 뭐이 시간에 뭐 권순우 기자님도 말씀해 주셨고, 뭐 김프로님도 말씀해 주셨지만 결국 뭐 상법 개정이라든지 뭐 증권 관계법령 뭐 개정이라든지 아 이런 것들이 좀더 결부돼서 나올 때 아마 이것이 하나의 트렌드로 자리 매김하지 않을까 이렇게 음. 보고 있습니다.
0: 음. 사실 이렇게. 여기에 대한 기대는 되게 많은데 그러니까 정부가 내놓을 수 있는 정책이라는 건좀 어느 정도 한계는 있을 건데 그렇죠. 근데 그 분위기 때문에 기업들이 스스로 변하는 모습을 보여주는 게 제일 모양새가 됐죠. 근데 좋겠죠. 이게 정부의 일방적인
1: 뭐 어, 정책으로 될수 있는 문제가 아니고 그렇죠. 시장과 합일점이 있다라는 측면에서 음. 의미 있는 음. 에, 일종의 부양책이 될 수도 있다라고 기대하는 것 같아요.
2: 그렇죠. 일본 같은 경우에도 뭐 13년에 걸친 어 일본 b o j 의 주식 매수가 있었고 ETF 형태긴 했지만 그런데 그, 우리가 잘 살펴봐야 될 게, 이제 뭐, 일본에 대해서도 그럼 더 사야 되느냐라는 관점으로도 확장해 볼수 있는데, 일본은 누가 사고 누가 파는지가 너무 명확하지 않습니까? 작년부터 들어서 일본 정부는 더 이상 주식을 사지 않기 시작했습니다. 그렇죠. 어, 개인 투자자들이 올해 7월 달에 어, 리디노미네이션, 화폐가 전부 바뀌지 않습니까, 일본? 그걸 앞두고 일부 주식으로 이동하는 그런 어떤 트렌드가 나타나고 있어서, 일본 주식은 분명히 개인들이 하고 있고요. 일부 외국인들이 사고 있는 것이 뭐 관측이 되고 있지만 일본은 그동안 12,000, 13,000에서 사왔던 기관과 어 연기금은 더 이상 사지 않는다라는 것도 네. 우리가 주의해 볼 필요가 있는 것이고 반대로 우리 주식은 어떤 법령의 개정이라든지 정부 정책의 움직임에 외국인과 기업들이 빠르게 움직인다면 우리는 어떻게 보면 상대적으로 지금부터 시작하는 흐름이 아닐까? 그다음에 우리나라 종목군들은 아시는 것처럼 뭐, 종목에 따라 다르지만, 뭐, PB 0.3배에서 거래되는 음. 정말 말도 안 되는 종목군들이 너무 많기 때문에 그런 종목군들이 시장 평균이 한 0.9배? 이 정도까지만 올라온다고 하더라도 우리 시장의 앞자리 숫자가 바뀔 수도 있는 부분이어서 저는 이 부분은 굉장히 음. 중요하게 올해 내내 지켜봐야 된다라고 음. 보고 있습니다. 네, 알겠습니다. 그럼 이번 주에 뭐 주요 일정 좀 한번
0: 살펴볼까요?
2: 네. 자, 이 주요 일정 중에서 뭐 가장 주목하는 것은 미국의 물가겠죠. 어, 일단 화요일 발표가 되고 그 다음에 16일 금요일날 어또 발표가 있는데 이 물가 자체의 영향력은 예전 대비해서 많이 줄어들었다고는 하지만 어쨌든 발표되는 숫자에 따라서는 조금 달라질 수가 있고요. 그 다음에 오늘 제가 뭐 내용은 자세히 지금 자료 준비 하으로 살펴보지 못했는데 제가 하나 주목했던 어 실적 발표 기업 중에 하나는 아리스타 네트워크스 였습니다. 이게 이제 엔비디아 쫓아서 같이 올라온 거거든요. 네. 어, 어 서버에 어떤 이 전체적인 그 통신 속도를 올리는 그런 어 기여하는 종목이라고 봐야 되는데 오늘 실적 발표하고 오히려 좀 밀리고 있거든요. 그래서 지금 음... 워닝 미스를 한 건지 아니면 뭐 뭔가 내용에 부족한 부분이 있었는지는 제가 어, 파악하지 못했는데, 아, 이런 부분들이 다음 주에 실적 발표가 있는 엔비디아에 또는 어떤 영향을 줄 것인지 한번또 음. 지켜볼 필요는 있을 것 같고요. 그외뭐 카카오의 실적이라든지 국내에도 여러 기업들의 실적 발표가 되니까 뭐 단기적인 어떤 종목군들의 변동성은 충분히 발생할 수 있다라는 측면에서 보실 필요가 있고요. 또 하나의 신고가가 지금 어플라이드 머티리얼즈 아닙니까? 예, 예. 아, 예, 이런 미국의 최대 장비업체의 흐름도 한번 지켜보실 필요는 예, 있을 것 같습니다.
0: 예, 예. 음, 알겠습니다. 그런데 진짜 그 AI 열풍에 그러네요. 부합하는 실적을 좀 보여주는지를 좀 지켜보실 어쨌든 필요가 좀 오늘
1: 없습니다. 우리 반도체 주가 또 반도체 핵심 장비 뭐 이런 데들 어떻게 움직이는지 좀 관심이 가네요. 네, 음. 그 말이 관련... 9천조죠.
2: 그게 <웃음> 관련 뉴스가 굉장히 많았기 때문에 네. 저도 좀 기대가 되는데요 뭐몇 가지 이슈 정리해보도록 하겠습니다 예. 어 일단 아까 말씀해주셨던 여러 가지 내용들이 있지만 기업 밸류업 기대감에 코스피 ETF로 돈이 몰렸다는 이일리 기사가 있는데요 자이 기사는 조금은 저는 어 물음표를 달고 싶습니다 어 이게 지금 코스피 ETF로 몰린 돈 자체가 밸류업 기대감에 같이 나타난 것이었나라고 한다면 저는 생각보다 기대수익률이 굉장히 낮을 수 있다고 보고 있고요 음. 정부가 만들어낼 지수 그러니까 우리도 예를 들어서 뭐 프라임 지수를 만든다든지 그런 지수가 만든다면 그 안에 들어가는 종목군들이 수혜를 받는 거겠죠. 음. 그러니까 그게 코스피 200과 분명히 연동돼 있기도 하겠지만 코스피 200 안에 꼭 연동되는 종목과 그렇지 않은 종목도 많을 수 있다는 점을 생각 해 보실 필요가 있을 것 같고요. 코스닥 확산 가능성은 상대적으로 낮을 수밖에 없다. 왜냐하면 해당 기업들이 워낙 유가증권 시장에 많이 포함되어 있는 상황이어서 어, 이 뉴스의 전반적인 톤은 제가 보기에는 조금 어긋나지 않았나라고 보여지는데 어쨌든 아까 뭐 중요성은 말씀드렸으니까 그 정도로 정리해 보고요. 그 다음에 이제 공정위가 플랫폼 법에 대해서 총선 이후에 지속적으로 추진하겠다라는 의지를 표명했다. 오늘 권 팀장이 준비했고요. 네, 네. 네. 라는 뉴스가 뭐 여기저기 나오고 있습니다. 그래서 어, 그런 부분들 살펴보게 되면 어, 최근에 네이버, 카카오가 그와 관련된 이슈가 줄어들었다라고 해서 또 반등한 부분도 있었는데 오늘 어떤 모습을 보일지 한번 살펴볼 필요가 있겠죠. 어쨌든 미국 눈치도 조금 보고 있는 것 같기는. 한데 이 부분도 어, 네이버, 카카오에 관심 있으신 분들은 주목해 보셔야 될것 같습니다. 아, 네이버, 카카오 조금 이제 뭐 바닥 찍고 올라오나 싶다가 음. 이 얘기 나오면서 또훅빠렸잖아요
0: 그러니까, 그렇죠. 네.
2: 그러다가 음. 또 최근에. 다시 뭐 아마존이 이런 종목군들 분위기 타면서 좀 올라오긴 했는데 그 부분 살펴보실 필요가 있겠고요. 자 뉴스 원에서 ARM이 뭐 최근에 뭐3거래일 동안 100% 가까이 올랐다. 에, 엔비디아를 제치고 AI 최대 수혜주로 부상하고 있다는 얘기 나왔는데 뭐 이것도 그냥 뭐 헤드라인 자체는 무시하셔도 될것 같고요. AI의 뭐 최대 수혜주는 엔비디아라는 건뭐 주제의 사실이고 <웃음> 예. 다만 최근에 ARM처럼 상대적으로 움직이지 못했던 종목군이 양호한 실적과 강한 분기 전망을 제시하니까 시. 직장의 거래가 집중된 것으로 판단해 볼 수가 있겠고 손정의 회장이 320억 달러에 2016년에 인수했는데 현 시총이 1180억으로 늘었으니까 음. 지금 뭐한뭐 어림잡아서 4배 가까이 상승한 그런 상황이에요 그래서 현재 이 시총 자체를 계속 유지할 수 있는지 그런데 뭐 PR 개념에서 보면 어, 포워딩으로 봐도 지금 엔비디아나 다른 종목 AMD보다는 워낙 비싼 비싸죠. 상황이라 지금 예. 90배가 넘는 상황이라 매출이나
1: 이익이 엔비디아하고 비교할 회사는 아니죠 그렇죠. 그렇죠
2: 뭐 물론 그 이익을 내는 그 자체가 또 다르니까 뭐 그렇게 볼 수도 있는데 네. 어쨌든 현재 구간에서는 요 시총의 유지 여부도 한번 살펴볼 필요가 있겠고요 관련된 소식 두 가지는 젠순왕이 국가별로 AI 인프라를 갖춰야 된다라는 의견을 내놨습니다 그러면 앞으로 이와 관련된 투자가 엄청나게 이루어져야 된다라는 건데 여기서 우리가 반드시 고려해야 될 것은 그러면 거기에 들어가는 전력은 어떻게 감당할 거냐 라는 부분도 반드시 생각해 봐야 되겠죠. 그 다음에 AI 인프라를 갖추기 위해서 데이터 센터를 갖추면 그 나라에 그 정도의 수요가 있느냐도 검증해야 되겠죠. 그러니까 최근에 젠순왕과 샘 알트먼은 옛날에 세이의 법칙처럼 공급의 수요를 창출한다라는 그런 논리를 펴고 있는 것 같은데 그런데 그게 이제 어느 정도 중진국 이상의 국가에서나 가능한 일이지 음. 지금 아무 나라나 그러면 어 인프라 만들면 다될 것이냐 라는 음. 부분에 대해서는 좀 고민이 필요할 것 같고요 뭐세 발트머니 반도체 투자를 위해서 5조 달러에서 7조 달러 정도를 펀딩한다고 했는데 아까 뭐 김프로님이 농담으로 말씀해주셨지만 펀딩하는 게 제일 쉬울 거다라는 말씀해주셨잖아요. 음. 현재 이 금액 자체가 반도체 전체 매출의 거의 한 10배 정도에 해당하는 <웃음> 금액이기 때문에 그렇다면 이걸 하기 위해서 공장 짓고 해야 되는데 지금 뭐 세말트먼도 어, 당연히 알고 있겠지만 어, 반도체 추가 투자가 어, 돈이 없어서 안 된다기보다는 기술적 한계에 부딪힌 부분도 분명히 있고 그 다음에 지금 삼성전자나 TSMC 같은 경우에 미국의 보조금 이슈에 따라서 굉장히 연동된 부분이 있기 때문에 그 부분에 대해서 도 한번 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 자 다음 뉴스는 해외부동산 펀드 만기가 돌아오고 있어서 음, 이게 JELS가 될수 있다. 이런 얘기 나오고 있는데 올해부터 3년간 8,700억 정도의 만기가 돌아온다는 거죠. 현재 지금 손실률이 뭐 60%에서 80%에 달하는 것으로 음. 알려져 있는데 뭐 이게 금액상으로는 얼마 안돼 보이지만 만약에 이게 실제로 뭐 손실이 나기 시작해서 일정 부분에 뭐 펀드 환매라든지 이런 것들이 나타났을 때그 다음에 국내에 연기금 같은 경우에도 꽤 많이 투자한 것으로 알려져 있는데, 그러면 그 연기금의 수익률 같은 경우에도 또 어떻게 될지에 대해서도 관심 가지고 한번 지켜볼 필요는 있겠죠. 이와 연관돼서 오늘 그 뉴스가 나온 게, 파이낸셜타임즈에서, 어, 최근 미국의 그림자금융, 미국의 그림자금융이라고 하니까 굉장히 기시감이 드는데요. 과거 우리가 중국의 그림자 금융 가지고 얼마나 많이 얘기했습니까? 예. 근데 지금 미국의 그림자 금융이 1조 달러가 증가했다라는 얘기도 나오고 있는 상황이어서 이 이슈는 이 우리가
0: 앞으로도 관심을 가지고 좀 지켜봐야 될 이슈가 아닌가라고 보여지고요. 예. 근데 여기서 부동산 펀드, 해외 부동산 펀드 같은 경우에 부동산이 있을 때 가치가 떨어지면 수익률이 떨어지잖아요. 그런데 펀드 만기가 되면은 돈을 돌려주세요 하면 그 부동산을 팔아요 환매 불가 펀드가 많이 나올 거예요. 네, 그게 이제 아~ 문제고 그래서 연장이 되냐 안되냐가
2: 환매 중단. 그럴 그렇죠. 가능성이 많아요. 그러니까 이거를 팔질 못하니까 팔거나
1: 유동화를 해야 되는데. 그렇죠. 음, 그래서 상황이 아니.
2: 만약에 연장 실패될 땐 대규모 손실이 현실화 될 거기 때문에 네. 그러면 각 금융 기관별로 어떻게 또 처리해야 되는지에 대한 문제도 음. 나타날 수 있다라는 거고요. 음. 그다음에 다섯 번째 이슈는 테슬라 BID가 최근에 가격 어 전쟁이 점입가격이다라는 얘기인데 테슬라 뭐 가격 끌어내리는 건다 뭐 아실 거고 미국에서 또 추가적으로 인하하지 않았습니까? 예. 물론 전모델을 인하하고 있는 것은 아니지만 어, 미국에서 또 어, 가격을 추가적으로 인하하면서 어, 지금 가격 전쟁을 계속 끌어가고 있는 상황이고요. 어, BID 같은 경우에도 지금 추가적으로 뭐 중국에서 또 가격 내리고 해외 쪽으로 나가는 것에 대해서 도 가격을 내리고 있고 올해 3분기에 국내에도 세가지 정도의 모델이 들어온다. 실, 음. 아트3 뭐 이런 것들이 들어온다는 얘기가 나오고 있는 상황이어서 지금 최근에 2차전지 소재 종목군들이 일부 반등을 하고 있습니다만 과연 전기차 수요가 얼마나 늘어날 수 있을지 그다음에 이 떨어지는 가격이 과연 뭐 배터리나 셀이나 소재 업체들에게는 영향이 없는지에 대해서도 판단해 보실 필요는 있겠습니다. 자 그다음에 이번 주에 그 우리가 어그 시장의 대기 자금이 조금 늘어나더라도 크게 흥분할 이유가 없는 게어 올해 이번 주에 이제 K 외도 코셈엠 E8라고 하는 코스닥의 새 종목군들의 공모 청약이 있고요. 어... 그다음에 14, 15일에는 APR이라고 지금 올해 들어서 처음에 조단위로 어 지금 시총에 예상되고 있는 종목에 또 청약이 있습니다 그렇다면 이 청약을 위해서 아마 대기자금은 대거 늘어날 수도 있고요 다만 그 늘어나는 자금은 어, 이 청약을 위해서 들어왔다가 금방 빠져나갈 자금이기 때문에 또 대기 고객인 탑금 이런 것 늘었다고 해서 시장이 뭐 좋아진다 이런 뉴스가 나오면 가볍게 무시하시면 될것 같습니다 요새 공모주들 분위기 괜찮죠 네 지금 이 말씀드렸던 4종목 중에 예를 들어서 K웨더, APR 코센 같은 종목은 전부 공모밴드 밖을 벗어났고요 아, 상단 이상? 네그 다음에 최근에 또 어, 아시는 것처럼 출발하자마자 뭐 300%, 400% 바로 이제 예, 끌어가는 종목분들이 꽤 아, 있기 때문에.
1: 문제도군요. 지금 보니까. 네. 또 열어주니까. 기관들지 공저 워낙 핫하니까 상장하자마자 뭐 땋다불되는 케이스들이 나오니까 다 그냥 그 수혜측 상단 음. 돼버리는 거예요. 그런데 <웃음> 개정도 되게 많더군요. 2천 개 이상 되더라고 보니까. 네, 맞습니다. 네. 수혜측이 들어오는 기관이. 무슨 뭐 기관 투자자가 이렇게
0: 많아요. 네. <웃음>
2: 그니까 러뭐 다양하게 자신들이 벌릴 수 있을 만큼 벌려서 들어온다라고 봐야 되겠죠. 음. 그 다음에 최근에 이제 이쪽에 종목군들이 또 시장이 안 좋을 때도 오히려 신고가 종목군들이 더 신고가를 넘겨버리는 음. 그런 현상도 발견되고 있어서 시장이 밀릴 때 신고가 되고 있는 종목 보시면 어, 이번에 신규 상장주들이 꽤 많이 보이고 있습니다. 그래서 음. 그런 현상들도 일부 발견되고 있어서 그렇습니다. 아마 제가 말씀드리고 싶은 핵심은 뭐 이게 얼마나 오를까 뭐 이런 얘기보다는 음. 어, 올해 이번 주에 뭐 고객님 탁금이 대거 증가하더라도 그게 뭐 시장을 뭐 좋게 보고 들어오는 자금이라고 판단하기에는 조금은 어, 우리가 고려해야 될 부분이 있다. 음. 이렇게 이해해 주시면 좋을 것 같습니다. 아니,
1: 데 증권사에서 기업 가치를 산정하잖아요. 그리고 공모주, 아죠, 뭐죠. 예, 수요 예측도 하고. 예. 그렇게 해서 나온 그 공모 가격이 있는데 그게 그날 만 원짜리가 사만 <웃음> 원대고막 이렇게 된다는 게 저는 <웃음> 그리고 당일날 다다 다 던지고 그러고 뭐. 나서 한삼 개월 지나면 다시 공모 가로 그래. 그렇게 해서 많거든 네. 이건 제도적으로 좀 문제가 있다라는
2: 생각이 들더라고 그러면 음. 기업 가치는 도대체 어디 있는 거예요 그리고 그 공모 가를 산정할 때그 음. 피아그룹으로 선정하는 종목군들에 대한 그런 논란도 음. 여전히 뭐 존재하고 있는 상황이라서. 근데 뭐 지금 APR이라고 하는 회사는 나름 그래도 이잘 내고 있는 그런 화장품, 뭐 의료기기, 화장품 기기 회사라 그런 의료, 의료용 화장기기라고 해야 되나요? 아, 네. 그런 기기. 핫하잖아요 사람. 네, 의료기기. 그렇죠. 그래서 뭐이 시장은 워낙 뭐 성장하는 시장이라서 얼마만큼의 또 거래대금을 또 가져갈지 여부도 뭐, 가져가, 뭐 살펴볼 필요는 있겠습니다.
0: 음, 네, 알겠습니다. 이번 주에 혹시 예탁금이 많이 늘더라도 공모주로 잠깐 들어온 돈일 수도 있다. 라는 얘기까지 <웃음> 전해주셨습니다 지금까지 알파경제의 김종현 이사님과 함께했습니다 감사합니다 감사합니다. 장 시작 전부터 종료까지 쏟아지는 수많은 뉴스와 정보들 이 중에서 어떤 것이 투자에 정말 도움이 되는 정보일까요? 3%의 증시 셔터맨 박근혁 마스터가 직접 정보를 선별하고 투자에 힌트를 드립니다 시간도 아끼고 투자 아이디어도 얻는 시간 박근영 부장의 마켓 힌트와 함께 하세요 자세한 사항은 삼프로TV 앱과 홈페이지를 확인하세요